0: Revista Responde. Como criar seus filhos. Hoje nós voltamos a falar aqui no Revista CBN a respeito de disciplina positiva. Hoje, com casos mais práticos em relação a como proceder em relação às crianças e momentos em que essas crianças são extremamente desafiadoras. Acredito eu, vou perguntar isso para a nossa convidada, que seja até um comportamento natural quando essa criança começa a se perceber no mundo. Desafia. Testa limites, mas, por outro lado... Muitas vezes nós, como pais, ficamos confusos a respeito do que fazer, como agir. É uma situação desafiadora para nós. Para falar a respeito desse assunto, eu tô aqui com a Beth Rodrigues, mais uma vez. Ela que é autora, de, aliás, tradutora de diversos livros a respeito da disciplina positiva. Ela vai falar um pouquinho sobre eles aqui também para gente hoje, mas na prática ela vai nos ajudar a esclarecer. Se você quiser mandar pergunta para mim ao longo dessa entrevista, a entrevista vai até as duas e meia, você manda a pergunta para cá, no petre.cbn.com.br. Bet, boa tarde. Boa tarde, Petria. Boa tarde, ouvintes. Bom, fala para mim, retoma para mim um pouquinho sobre o que é a disciplina positiva, só para quem não ouviu a nossa última conversa aqui no Revista, e já vamos entrar
1: em alguns casos práticos, tá? Tá bom? Bom, vamos lá. Disciplina positiva, em poucas palavras, é uma abordagem socioemocional que ajuda pais e educadores a desenvolver nas crianças habilidades de vida, prepará-los para a vida. E porque ela é baseada em Alfred Adler e Rudolf Dreikurs, uh, -toda, todo estudo né da disciplina positiva tem o objetivo de, de focar no porquê as crianças fazem o que fazem. Então, também nos ajuda a lidar assim com esses comportamentos desafiadores deles. né? Uh, Adler descobriu, né, ela no começo do século passado, que o objetivo de todas as crianças, afim, adolescentes, pessoas, eu acho, é esse senso de importância, de pertença. Então, as pessoas fazem coisas para conseguir, têm comportamentos para conseguir se sentir parte, se sentir importante. Então, você mencionou aí comportamentos desafiadores. Uh, sempre que as crianças têm algum comportamento, é porque elas têm alguma crença... E, quando, e pela disciplina positiva, a gente observa o porquê elas fazem o que fazem. Me conta um pouquinho a respeito desses comportamentos desafiadores. Você dá
0: cursos, palestra para pais, para educadores também. E qual vem sendo a pergunta, qual vem sendo a demanda a respeito desses comportamentos mais desafiadores? Porque não é só a tal da birra, tem todo um contexto. né? Nossa, Me conta tem. o que, que é que
1: desafia tanto esses pais hoje em dia. Olha, realmente, Petra, você acertou. Todos os cursos ou palestras, workshops de disciplina positiva começam com uma atividade que a gente chama as duas listas, que os pais listam quais são os comportamentos desafiadores dos filhos. E é muito interessante porque essa atividade é feita no mundo todo, porque a, a disciplina positiva é uma abordagem que já foi traduzida para mais de 50 línguas, 50 países, né? Então... No mundo todo, milhares de pessoas aproveitam os conceitos e as ferramentas práticas né, uh, para lidar. E na lista, eu topo, acho que a, uma das primeiras coisas que aparece mesmo é a tal da birra, uhum. que até confesso, acho que todo mundo que não tem filho olha para aquela criança tendo um ataque de birra no, no, no chão do supermercado, no chão do lugar público e pensa, né, como que essa mãe e esse pai não estão resolvendo isso? E só a gente, depois que tem filho e filha e que passa por uma situação desse sabe tipo. Sabe o perrengue que é. Sabe o perrengue que é. Porque, às vezes, tem, tem uh, alguns que têm o estilo aí mais da vergonha, de querer achar um buraco para se esconder, enfiar a cabeça no chão. Tem outros que querem assumir uma postura mais autoritária, mas menino, para com isso e partir, né? Talvez até para umas palmadas tal, para ver se, se para, se controla aquele comportamento. E sempre o que acho que mais incomoda os pais e as mães nesse tipo de situação é o olhar das pessoas, né? Todo é mundo verdade. olhando e falando assim, você não vai tomar uma atitude? Você não vai resolver isso? Como se a gente pudesse lidar, né? Uh, uh, controlar o comportamento do outro. A gente pode lidar. Então, vamos lá, né? A disciplina positiva nos lembra, por exemplo, a importância de ser gentil e firme ao mesmo tempo. Como? Então, no, na hora do ataque, é muito difícil ser gentil mesmo, né? Porque uh, você, como, você... a sua vontade é estrangular a criança, a sua vontade... <risos> né? então, para, menino. <risos> para, menino. Para com isso agora. Então, essa seria a parte firme, <risos> ou só firme, né? Mas, por exemplo, você pode ser gentil validando o sentimento dessa criança, tentando se colocar no lugar dela, usando de empatia, de respeito, falando, filho, eu estou vendo que você está frustrado, eu estou vendo que você está com raiva, e você está com raiva por causa disso. Então, nomear o sentimento, mencionar, mostrar para a criança que você entende que aquele sentimento é um sentimento humano, que você já sentiu, que você também está sentindo, que numa situação, talvez, que ela esteja passando, qualquer um sentiria, é um, é um primeiro passo, é um passo da gentileza. O um passo da firmeza é dizer que, apesar de sentir essa raiva, essa frustração, esse cansaço, enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre as origens da birra, né? É saber lidar com ela. Então, é explicar para a criança que sentir raiva, tudo bem, mas bater, não. Uhum. Se machucar, não. Machucar os outros, não. Né? Então, estragar uma coisa, isso não. Então, uma forma muito prática é segurar a criança, é conter a criança. E isso quer dizer abraçar mesmo, sabe? Por uma uhum. questão de segurança. Segurança da criança com ela mesma e segurança da criança com outras pessoas. Então, quando você segura, você pode, ao mesmo tempo que está segurando a criança, dar esse apoio emocional que a criança precisa. Para ela se acalmar, para ela se sentir melhor. Uhum. Isso já vai ajudar na hora do ataque. Porque na, a pior coisa que você pode fazer nessa hora é enfrentar. Uhum. É revidar, é, é começar a gritar, ou bater, ou brigar. Porque o que, que ela vai aprender com isso? Ela vai aprender a fazer exatamente, exatamente. isso. a continuar a perpetuar esse comportamento. E, e tem uma frase da doutora Jane Nelson que eu adoro, que é de onde tiramos a ideia absurda de que para uma criança agir melhor, precisamos antes fazê-la se sentir pior. Uhum. Boa. É uma ideia absurda. E no mundo todo, todos nós adultos já pensamos isso. Uhum. Ou pelo menos a gente acha que para a criança se comportar melhor, não, ela antes tem que pagar pelo que ela fez, ela tem que, que penar, né? Ela uhum. tem que ter um castigo, uma punição, tal, e não é isso. Então, a, o primeiro ponto é não brigar, tá? Então acho uhum. que isso é a atitude na hora do ataque. Outra coisa é não ceder. Porque muitas vezes a birra, o ataque, a raiva vem, porque aquele desejo, aquela necessidade que a criança expressou não foi atendido. Porra, deixa eu te dar
0: um exemplo prático. Pois não. Eu quero muita coisa prática aqui hoje. A criança queria um pirulito. Sim. Aí você falou: Não, não vai comer pirulito, você tem que jantar do pirulito depois do jantar. Perfeito. Aí a criança foi jantar, não quis jantar, tá? Fatos reais. Sim. <risos> não foi jantar. E quer o pirulito. E aí faz a birra. Aí Lógico. você fala. Aí você fala o seguinte. Você não vai comer o pirulito. E, e não tem conversa. Você tem que jantar. Aí a criança se liga e vai jantar. Aí você dá o pirulito. Pode? Ou é, isso é CD? Porque é você CD. falou que você
1: não ia dar mais. Não, pirulito. mas não é ceder, porque você pode falar até assim. Para a disciplina positiva, um jeito mais, mais respeitoso, talvez, seria, ao invés de falar, se você não jantar, não vai ter pirulito, seria, assim que você jantar, você uhum. ganha o pirulito. Certo. Porque transforma uma ameaça numa Boa. coisa de consequência. Boa. Sabe? Entendi. Então, uh, eu achei muito legal, você conseguiu nessa atitude com a sua filha, que eu já saquei, que essa daí é uma, é uma história real. <risos> Imagina, pede, não, eu, eu inventei agora. <risos> Sei, uh -huh. um ouvinte que mandou, assim, né? ouvinte mandou foi. Um, ouvinte, foi. Que mandou, um ouvinte imaginário aqui. Tá bom. Então, nessa atitude, eu achei muito legal que você mostrou para sua filha o limite, a regra, você foi firme. Você foi uh, consistente. Então, não é só ter esse combinado, ter esse acordo de que não tem sobremesa ou gostosura ou docinho se não comer minimamente o que precisa se né, alimentar direito, uma refeição saudável. Então, não ceder é fundamental para evitar birras. Uhum. Porque, vamos ser sincera, a primeira birra acontece e a criança não é atendida. A probabilidade dela acontecer de no novamente é muito pequena. Uhum. Agora, a primeira birra acontece e ela é atendida, pronto, a criança aprende o quê? Ah, então é assim? É só eu dar uma insistida? É só eu gritar mais alto que eu consigo? Uhum. Ah, então, no, aí, no dia que não funcionar, ela vai aprender. Bom, se eu só gritei e não funcionou, então agora eu vou gritar e dar soquinho no ar. Certo. Ah, não funcionou dessa vez e funcionou nas outras? Então eu vou gritar, dar soquinho no ar e dar chute. Uhum. E a criança vai aí criando uma, um repertório de ataque de bia, por sim, exemplo, de sim. raiva, porque ela sabe que isso funciona. Ou então ela sabe, pelo menos, com quem funciona, quando uhum. funciona. Tem isso também, né? Às vezes a, a mãe é mais permissiva e tende a deixar, o pai é mais rígido ou o contrário. Então as crianças são muito espertas, sabem bem o que pedir para quem. Às né? vezes a gente acha, eu sei que muita gente vai concordar comigo, parece que eles fazem só para irritar a gente. Não, eu sei. Não, e olha, de verdade, o que a criança está sentindo é muito natural. Quem, é natural, não? Né? quem nunca sentiu raiva, Pronto. quem nunca sentiu e frustração... E vai sentir o resto da vida, não, né? Exatamente. Quem nunca assistiu, sentiu cansaço... Porque, gente, a origem da birra, vamos falar sobre isso? Por que será que a criança tem um ataque de raiva, tem um ataque de birra? Por que, que ela faz um escândalo? Pode ser cansaço. Pode ser sono. Pode ser um incômodo, uma dor. Pode ser fome. Pode ser só uma forma de comunicação. Sim. Tem crianças que são muito pequenas também. e que não sabem falar. E que aí, por causa disso, elas se expressam através desses gestos, através da birra, através... É uma forma de comunicação, de conseguir o que elas querem. Verdade. E se elas percebem que aquele ataque dá certo, por que não repetir? Né? E hoje em dia nós temos muitos pais, mães, educadores... Educadores, talvez menos, que são permissivos, que acabam cedendo a birra. Né? Então, lembrar que tudo bem dizer não para a criança. A gente uhum. precisa dizer não para a criança, com dignidade e respeito. Dizer não não significa uh, gritar, uh, humilhar, sabe? culpar, envergonhar, não é isso. É mostrar para a criança que sentir esses sentimentos que eu mencionei, a raiva, a tristeza, a frustração, enfim, tudo bem. Agora, fazer coisas, não. Então, quer uma listinha de ferramentas práticas? Deixa eu fazer uma
0: pergunta antes. Deixa eu anotar aqui que ela <risos> vai falar ferramenta prática. Outra situação aqui de um ouvinte imaginário, assim que aconteceu Sim. um dia na vida de um ouvinte aí qualquer. É. Por exemplo, a criança tá ali naquela hora do almoço tá já talvez até ansiosa, com fome, tá ali naquele momento de tensão. Aí faz uma birrazinha ali, que né, chateada, briga um pouco com os amigos, acontece essa situação. Aí você deixa passar porque você entende que é um momento de fome, deixa a criança comer, tá tudo certo, melhora. Aí acontece uma outra situação, estão os amiguinhos brincando na mesma, no mesmo espaço, aí ela fica chata de novo porque ela alguma coisa desagradou. Então é sempre, é desproporcional... A atitude ao que tá acontecendo, já começa a chorar, fica muito nervosa. Aí num terceiro. Aí você desce, fala, não, calma, ela tá né, chateada, vamos esperar, tem muita gente e tal. Aí vem com um terceiro episódio, quando uma amiguinha pede alguma coisa emprestada, e aí ela avança na amiguinha, uhum. sem nenhuma razão. Claro, pegou a, o brinquedo dela, uhum. ela quis, não quis emprestar, mas assim, é, quando a criança tem essas, uh, digamos assim, essas. É, atitudes que são desproporcionais a gente entende que uh, é desproporcional mas como educar até pegando gancho aqui na pergunta do em, Emilson fez uma pergunta aqui no começo como que é educar como que foi Emilson aqui sem você ser justamente agressivo né sem perder a mão como ele falou uh, impor os limites das nossas crianças sem o processo de sem que esse processo de imposição se dê, se dê de forma violenta e traumática. É usando
1: os princípios da disciplina positiva, sabe, minha Porque uh, não é fácil. Eu sei que quando eu conheci há 10 anos atrás, minha filha já era pré-adolescente, os meus enteados adolescentes, e eu pensei, caramba, não vai dar mais tempo. Mas dá, viu? Tá tudo bem, Petra. Eu não é. sei quem é essa ouvinte com é, esse caso não, aí não, real meu, dessa um, uma criança, uma mas vamos lá. aqui que é, teve problema essa semana. Uh -huh. Então, tá tudo bem. É normal, absolutamente normal. Vamos lembrar o cérebro da criança. A última parte do cérebro a se desenvolver é o córtex pré-frontal, que é o responsável pelo controle das emoções. Então as crianças, e sabe com que idade? Qual? 21, Uau. 25. Tá bom? Então, vamos acalmar os ouvintes? Lá. é. Vamos acalmar Sim. os ouvintes? De que, Segura a onda. É, vai demorar para esse povo todo conseguir, né, para os nossos filhos, terem esse autocontrole. Sim. Eu conheço adultos com mais de 50 como eu que não Que não tem. aprenderam. Não eu aprenderam também, amiga. Ainda. Eu também já vi isso aí acontecer. <risos> que tem ataque de birra também. É, é. E você sabe que esse é um dos motivos também possíveis para uma, uma birra, para um ataque de raiva. Hum o fato da criança conviver com adultos que são muito explosivos, Sim. que são violentos, que gritam, que batem, que reclamam. Então, isso eu sei que não é o caso aqui de nenhum <risos> ouvinte nosso, mas a gente sabe que isso é possível. Então, é, evitar que a criança tenha contato né, com uh, esse tipo de exemplo, vamos dizer assim, de mau exemplo, de pais raivosos, de lutas de poder, ou pais que são muito controladores, que uhum. ficam sabe, querendo... Sabe aquela coisa de abuso verbal mesmo? Sim. De tem que fazer o que eu tô mandando, é agora, é já, eu não tô perguntando, é para pôr, é para é fazer. Então, isso... É o um indício ou, de que vai vir o ex desafio. Exatamente. Porque é, é normal do ser humano, ao ser confrontado com uma ordem, com uma instrução assim, reagir. Uhum. Sabe? Reagir minimamente não querendo fazer ou pior o que é muito normal que são os efeitos da punição querer se rebelar querer uma revolta querer fazer ou então foge para dissimulação ah na próxima na próxima não me pega uhum. sabe ou planeja uma vingança ou fica com raiva ou, uh, ou se até assume vamos dizer que fez alguma coisa errada e ops né fiz um erro a criança pode ficar com uma baixa autoestima porque uhum. A que preço aquele arrependimento? O preço da culpa, da vergonha? Então, a Mas punição nunca lado. é uma boa opção. É, tá? Eu legal. vou dar outras alternativas, boa. porque essa a gente sabe que não é uma boa opção. Também tomar cuidado com o outro extremo, gente. Porque a criança que é muito protegida, que é super protegida, mimada, que todo, todos os seus desejos atendidos, essa também é, tem uma grande tendência a ser aquela criança que vai fazer birra toda hora. Certo. Por quê? Porque ela está acostumada a ter os seus desejos atendidos. Então, é aquele filho único, a filha única, que tem, né, não tem que dividir espaço, não tem que dividir brinquedo, não tem que dividir roupa, atenção do pai, da mãe, nada. E aí, acaba achando que tudo, todo mundo, todo tempo, todos os lugares, tem que atender aos seus desejos. Então, a criança... Uh, ou mesmo briga entre irmãos, né? Então você falou briga de coleguinhas. Quando eles estão em processo de, de, de conflito com crianças de outra idade, então, por exemplo, você mencionou um motivo excelente para essa criança ter tido um ataque de raiva. Coleguinha pegou o brinquedo dela? Foi isso que você me contou? Foi. Gente. Você ia gostar que pegassem o seu celular da sua mão? Não, mas ninguém pega. Então a mãe, a mãe dessa criança deve ser bem parecida com ela, né? No caso. Então, porque veja bem, <risos> ah. se a gente, né, se nós adultos não gostamos que interrompam as nossas atividades de, pra, de né, quando está assistindo um programa legal, quando a gente está aqui ouvindo a nossa rádio revista CBE, a, a família aqui toda, enfim, quando você está fazendo uma coisa divertida, quando você está ali concentrado se divertindo fazendo uma coisa legal e alguém vem, interrompe, diz que não pode mais, que acabou, que acabou o tempo, que tem que fazer outra coisa, tal. Como, como que você reagiria, adulto? Com certeza, com muita raiva, frustração, birra, pelo menos tristeza, sabe? Algum sentimento reativo aí, qualquer. Então, validar esse sentimento é uma primeira boa sugestão. Uhum. Outra boa sugestão é permitir que a criança sinta isso. A gente esquece. Eles precisam passar por esses sentimentos para desenvolver o músculo da resiliência. Certo. Então, a criança está com raiva, você valida. Se ela aceitar um abraço, esse abraço pode ser calmante, pode ser bom, pode ajudar. E você vai mencionando. Agora, se ela não aceitar o abraço, porque tem criança que não aceita, você pode simplesmente ficar do lado dela e esperar aquela birra em silêncio com aquele olhar, sabe, um olhar respeitoso, hum. um olhar empático, e um olhar, um olhar até que que põe limite, um olhar firme. E fala. quando a mãe pega essa mãe imaginária,
0: Sim. ela pega essa criança porque já passou de todos os limites possíveis da paciência desse ser humano, que Sim. é a mãe também. A mãe. E aí a mãe vai e vai com ela tira ela daquele ambiente, porque já estava complicada a situação, aí tira foi. ela daquele ambiente vai para um quartinho que isso. já foi condicionado do seu quarto do pensamento
1: Opa. e vão para lá Alto ficar lá. juntas. Então, peraí. Já não Depende. pode ter isso. Mais ou menos. Vamos lá. Vamos esclarecer essa história falar daí. tudo. Então, é o seguinte. A disciplina positiva não tem o cantinho do pensamento. Não. Porque a gente não acredita que uma criança vai chegar lá e vai, vai ficar pensar. sozinha. Até porque ela vai ser mandada, né? No cantinho Sim. do pensamento. A criança é mandada pro cantinho do pensamento. Claro. Vai pensar no que você fez. Vamos imaginar que uma criança de 3 anos, 5 anos, 7 anos vai chegar lá e vai... Nossa, agora que eu tô aqui sozinha, sentada nesse lugar, eu consigo ver que o que eu fiz foi muito errado. Eu não devia ter arrancado <risos> o brinquedo, que eu não doco. devia ter batido. Quer dizer, não vai funcionar. Vamos, né, cair na real. Então, não vai funcionar. O cantinho do pensamento é punição. Disciplina positiva é contra a punição. A gente sabe que os efeitos não são bons. É contra também prêmio e recompensa, mas isso é outra história, fica para outro dia. Tá. Vamos falar agora que, então o que, que é uma alternativa para o cantinho do pensamento, uma alternativa respeitosa, empática e hum. tal? Seria, por exemplo, ter um lugar para se acalmar. Olha, eu vou te ensinar já essa, essa técnica poderosíssima. Imagina, a gente chama... Eu não preciso disso, imagina. Não, 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 estou falando para você ouvinte. Você ouvinte, <risos> qualquer ouvinte, ouvinte ali, é, que conheça o vizinho. Também é claro. nem o nosso ouvinte, é o vizinho. O vizinho. Olha, você pode sugerir para o seu vizinho Sim. É, modelar, demonstrar, falar para a criança, assumir para a criança que você está nervoso. Uhum. Que você está com raiva. Conta para ela. Que naquela hora você não pode conversar, que você não, tá, não, não tem condições, que você precisa se acalmar. E aí sim, que é mais ou menos o que você falou, ir com a criança e falar assim: eu, eu preciso me acalmar. Você quer ir comigo para se acalmar também? Ótimo, e nessa legal, hora, aí gostei. sim. Aí é um lugar para se acalmar. E já, sabe, o ideal. É você, antes, do, espera, antes de esperar o próximo ataque de birra e de Sim. raiva, já sentar com essa criança e ensinar formas dela a se acalmar. Ensiná-la, por exemplo, a respirar fundo. Ensiná-la, que a gente tem até aquela velha técnica da cheirar a florzinha e assoprar a, a velhinha. Cheirar a florzinha, Ai, soprar velhinha. Porque a criança essa. imagina, né? Ah, a florzinha e quer sentir o cheirinho da demais. florzinha. Tem, imagina a velhinha e quer assoprar a velhinha de aniversário. Ela conhece essa história. E aí, outra, é a coisa da tomar água, sabe? Tu contar, criança pequena já sabe contar alguns números. Então, conta, filho, fecha os olhinhos e conta. Conta que isso me ajuda. Às vezes, 10 não é suficiente, então, você vai contando. E todas aquelas. Então, essa a gente chama de pausa positiva. Legal. É uma pausa necessária para a gente se acalmar, para o nosso cérebro reptiliano, que é o cérebro mesmo que tem o descontrole das emoções, né? Voltar ao seu estado racional para a gente poder ter o controle das emoções. Essa autorregulação é fundamental. Então, ensina, criar um lugar, criar um espaço, criar um, avisar, filha, olha, para mim, o um lugar legal na nossa casa que eu gosto de me acalmar é na minha cama. E você, filha? Eu gosto de... Eu, eu, acender um incenso, eu gosto de fazer uma oração, eu gosto de ouvir uma música, eu gosto de fazer um exercício, uma atividade física. E você, filha? Você quer o seu bichinho de pelúcia? Você quer esse paninho com cheiro que você gostava tanto quando você era pequena? Você quer ouvir uma história ou ler uma história? Enfim, é, é ter conversas com a criança sobre alternativas para se acalmar, formas para se acalmar. A gente, nos cursos de disciplina positiva, nos workshops, nos cursos para pais e mães, a gente ensina muitas formas para os pais, porque essa é uma ferramenta importante, sabe, Petria? É que uhum. os pais não podem esquecer. É a importância do autocuidado do Fantástico. cuidar de si mesmo. Nós pais e mães, a gente fica nessa ânsia de querer ser pai e mãe perfeito, de ser um ótimo exemplo. Mas caramba, nós somos humanos. A gente fica com raiva também. Isso a gente mesmo. tem vontade de sair. É, na, na, é um, extrapolando. um paradoxo, Paradoxo. É você muito, adora aquela coisinha ali, mas tira do sério. Tira do sério. É, Beti, eu tenho tanta
0: pergunta de eu ouvir. Você não está entendendo? Estou
1: entendendo. E pior é que eu sei que o nosso tempo está acabando. Tá. Você vai ter que você me chamar A gente né? Você já
0: sabe disso? Não. O Emílio já está falando aqui que tem que voltar, você vai ter que voltar. O Luiz Araújo, <risos> ele fala assim pra mim, filhos, é a do Vinícius de Moraes, ah. filhos, melhor ah, não tê-los, mas se não tê-los, como, como sabê-los? Sabê é ele fala que crianças tiranas com internet à disposição viram monstrinhos bonitinhos, e se elas tiverem pais separados, piorou, ah. e no que pude, retardei ao máximo o acesso da minha filha ao Facebook, seus derivados, diz aqui o Luiz, nosso ouvinte. E o Emilson ele... Perguntou, eu quero fazer essa pergunta antes de terminar. Tá bom. Já aproveitei para você ouvir que a Beth vai voltar, sim, tá? Então, tem muita coisa aqui. A Júlia Torquato, linda, aqui também é educadora, falou que essa história de cantinho do pensamento realmente não funciona, nessa né? Castigo e tal. Aqui eu não, não consegui ler inteira a mensagem do Jefferson, que é diretor de um centro de educação infantil, mas vi aqui uh, alguma coisa que ele fala também de TDAH, e é isso que eu quero perguntar aqui, pegando gancho na pergunta do Jefferson e do Emilson a criança hiperativa, como abordar a criança hiperativa com a disciplina positiva para ajudar essa criança, para ajudar os pais, e é um assunto
1: mais do que atual a questão do TDAH, né, Beth? Super. Quero lembrar que uh, a disciplina positiva ela vai ser útil para crianças, adolescentes, mas principalmente para pais, mães e educadores. Porque é, ela, o foco dela é em como nós, adultos, podemos ajudar a desenvolver nas crianças as habilidades de vida. Então, é a nossa postura, gente. Independe da criança ter esse diagnóstico ou aquele. Independente ah. da criança não ter diagnóstico nenhum. Se é uma criança pequena, se é uma criança mais velha. Então, é a importância mesmo de ter relações mais horizontais, sabe? A gente está falando de empatia, respeito, amor. Garantir que aquela mensagem de amor chegue na criança. Então, ela é muito preventiva, eh, ensinar o pai e a mãe a ser gentil e firme ao mesmo tempo, de uma forma equilibrada, é. sem ser extremamente permissivo e fazer todas as vontades, ou extremamente rígido, autoritário, controlador. É ensinar esse pai e a mãe a usar cada vez menos palavras. Uhum. Agir mais, falar menos. Com criança bem pequena, Pétria, esse caso que você contou aí da criança que pegaram o brinquedo dela que ela sentiu raiva, uma tática excelente com crianças pequenas, uma ferramenta, é distrair, redirecionar. É aquela história de fingir que ah tem aqui, olha, filha, vem ver isso aqui. sabe Então você muda, você uh, uh, distrai a criança, e isso funciona brilhantemente perguntar, dar alternativas, dar escolhas limitadas para a criança. Filho, você quer ir para o seu uh, cantinho da calma? Quer fazer uma pausa positiva? Ou você quer... Um... É o nosso cantinho da calma, Pode né? ser cantinho da calma, cantinho legal. E pode dar o nome que a criança quiser dar. O mais legal é isso, a criança poder... E detalhe, não é o papai e a mamãe que vão, ou o professor que vão enviar a criança, vá para o seu cantinho da calma. Não é isso. A criança Vamos é que junto. vai ter a alternativa. Tá, Filho, se você quiser... quer ir para o cantinho da calma. Ela precisa entender que aquela, aquela frustração, aquela raiva, aquele sentimento que ela está sentindo, pode, vai passar. O coração ela é perceber que o que, que acontece? Ela fica mais quente, os músculos vão se retezando, os, os dentes, né? o coração bate mais forte. Então, mostrar isso para a criança. Filho, eu também estou com raiva, agora eu não vou resolver nada, eu preciso me acalmar. Vamos nos acalmar? Por exemplo. Né? Então, fazer perguntas, enfim, tem tanta coisa legal. Olha, acho que eu vou terminar com uma frase.
0: Vamos lá. Que é
1: a conexão antes da correção. É você demonstrar para o seu filho que você está ali para ele. Às vezes, é só estar presente sem falar nada. Porque ignorar a birra é uma ótima opção também. Vocês já devem ter visto esses vídeos de YouTube, YouTube né que a criança, o bebê está ali fazendo um ataque. Aí, quando passa, um, um adulto que sai de cena, parece que não está mais filmando a criança, a criança simplesmente para, automaticamente, levanta e vai para outro ambiente. Enfim, eles são mestres em só fazer cena... Quando tem público, quando e, tem plateia. Nossa, tem pergunta aqui do ouvinte falando exatamente isso. É, então também vamos né, estar atentos para isso. Mas, gente, nada melhor do que ler a respeito da disciplina positiva. Existe o livro Disciplina Positiva, é. que foi escrito há mais de 30 anos pela doutora Jane Nelson e é da editora Manoli. O Disciplina Positiva para Crianças de 0 a 3 anos. O Disciplina Positiva... Para, em sala de aula. E agora, em janeiro, meados de janeiro, vai sair para adolescentes e para crianças com deficiência, que vai responder exatamente a sua dúvida. Isso sem mencionar os inúmeros cursos. Né? Então, eu mesma tenho um curso online com foco na primeira infância e agora estou em produção do curso pra, com foco na segunda infância. E as palestras e cursos, enfim, não sei se dá tempo de falar alguma coisa disso. Fala
0: só para mim, a última coisa que dá tempo de falar é para quem quiser te achar, como que
1: faz, Beth? site é Rodrigues. insta é @betcomete, tá? Não é TH não, é só um TE P Rodrigues. E uh, você encontra lá todos os meus próximos cursos que tem em fevereiro no Rio, em Brasília, em março, também no Rio, São Paulo, BH, em abril, em Porto Alegre, enfim, tem aí uma Agenda repleta de cursos, tem muitos outros cursos. Beth Rodrigues falando com a gente sobre disciplina
0: positiva. Estou sendo muito cobrada pros, pelos ouvintes para que a Bete volte, vai voltar. Nossa, um Se próximo. não tiver viajando em janeiro, a gente volta aqui com a Bete finalzinho de Janeiro para responder Sim. mais coisas, logo antes do início das aulas, Sim. né? Do ah. período escolar de 2019. Porque são muitas dúvidas. Beth, querida, eu te agradeço. Eu agradeço mais a uma vez muito amei muito a meio a nossa conversa. Esses nossos ouvintes, os reais e os imaginários, ficaram muito satisfeitos com <risos> a as perguntas e as respostas da Beth. Um beijo pra você, boas Muito festas obrigada. e a gente se conversa em 2019. Para todos nós.